0: Hallo meine Damen und Herren, guten Tag lieber Michael. Hallo lieber Bert. Am 11. November 2021, also vor knapp zwei Jahren, bestätigte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas, natürlich auf Vorschlag des Präsidenten Xi, den schon vorher erhobenen Anspruch, dass das Land bis 2049, also dem 100. Jahrestag seit der Etablierung der Volksrepublik China, zur größten Volkswirtschaft der Welt geworden sein soll. Nun ja, richtig ist, äh, die Entwicklung äh, nach der Reform von Deng Xiaoping Anfang der 70er, Ende der 70er Jahre war rasant, das Land senkrecht äh, aufgestiegen. Aber seit den äh, brutalen Lockdowns zur Bekämpfung von Corona ähm, ist das Land irgendwie, habe mein Eindruck, außer Tritt geraten. Und äh, ist auch kein Zufall, dass äh, unter den Stichworten Alterung und Schrumpfung der Bevölkerung, exorbitante gesamtwirtschaftliche Verschuldung und ja, ein extrem überdehnter äh, Immobiliensektor heute von einer Japanisierung des Landes gesprochen wird. Nämlich die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass vor, sagen wir mal, gut 30 Jahren alles das, was China zugeschrieben worden ist, Japan zugeschrieben worden Es war völlig klar, dass das und das. Und dann kam äh, die Immobilienblase und seitdem tümpelt äh, Japan vor sich hin. Und China hat einige Probleme, die Japan auch hat. Und deswegen meine Frage, ist das jetzt nur eine vorübergehende Wachstumsschwäche, in der sich China befindet oder poppen da strukturelle Probleme oder Versäumnisse auf?
1: Also Bert, ich finde den Begriff der Japanisierung ganz hinreichend wichtig, weil er nämlich deutlich macht, dass es hier mehr geht als um ein konjunkturelles Phänomen. Das war ja die erste Vermutung, dass passt jetzt nicht so, dass man aus der Pandemie doch wieder so rausspringt, muss man ein bisschen Konjunkturprogramm machen. Nein, es sind tiefergehende strukturelle Faktoren. Du hast wesentliche davon genannt. Die Demografie ist eine. Das ist die große Ähnlichkeit mit Japan. Das ist ja lange übersehen worden. Jetzt häufen sich die Prognosen, wo das hinführt. Und man sieht im Übrigen auch, wenn man einmal so eine Politik gemacht hat wie die Einkindpolitik, dass sich Familien, dass sich private Haushalte darauf einstellen. Nein, man kann die, die Geburtenzahl
0: runterprügeln. Aber hoch kriegt man sie kaum.
1: Es ist schwierig. ne? Selbst in, in ähm, Deutschland, wo wir die Erfahrung haben, dass äh, ja nicht geprügelt, sondern durch den Pillenknick der ja. 60er Jahre, dann in, äh, das Phänomen nach der Wiedervereinigung in neuen Ländern, wo sie auf äh, 1 oder noch darunter ging, und dann hat sich das aber wieder Richtung 1,4, 1,5 normalisiert, aber mehr ist auch nicht drin. Die Befragungen zeigen, dass etwa die die gewünschte Fertilitätsrate eher bei 1,7 liegt. Das ist aber keine große Differenzierung. Ja. Aber für China ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, dass sich einfach private Haushalte, Familien in ihren Vermögensdispositionen, in ihren Ausstattungsmerkmalen, in ihren Einkommensströmen darauf einrichten. Deswegen ist eher davon auszugehen, dass die Geburtenrate weiterhin niedrig bleibt, bei etwa 1 oder etwas über 1. Mhm. Und sie ist ja auch nochmal seit 2015, als die Ein-Kind-Politik Verwoben wurde gegangen jetzt wird ein dreikind ich meine deswegen man meine ja nicht drei kinder sondern es ist runtergegangen. das heißt die gesellschaft steht einmal hier in der schwierigen voraussetzung das zweite thema immobilien ist ja eng damit verwoben wir haben äh, eine hohe bindung äh, der haushalte in ihren immobilien die haben da schulden für aufgenommen eigentum erworben und jetzt äh, gibt der es Sektor möglicherweise neu mit riesigen leerständen so. Über den, und jetzt gibt es möglicherweise Neubewertungsfolgen, äh, sodass das auch nochmal erhebliche Konsequenzen für die privaten Haushalte in ihrer Vermögenserwartung haben kann. Und bei dem Immobiliensektor, ich meine, das ist ja legendär, das ist auch lange übersehen worden. Du hast ja äh, tolle zentrale Planung, wo irgendwelche Städte hin sollten, wo aber keiner wohnt. Äh, du die hast Städte Millionen sind aber Städte. da. Die sind da, aber sind ist halt die, die Wanderarbeiter kann ich nicht steuern. Also ja. die, die wandern halt dahin, wo äh, die Einkommensperspektiven hoch sind und äh, das hilft ihnen ein, eine leerstehende Wohnung. Äh, aber wenn dort keine ökonomische Kraft vor Ort ist und im Übrigen sieht man auch, auch dort Fehlallokation von Kapital, dass wir große, Millionenstädte, zwölf, dreizehn Millionenstädte haben mit völlig äh, inadäquate Infrastruktur, also zwei U-Bahn-Linien oder so, also wo du eigentlich die Bevölkerung auch gar nicht richtig ähm, organisieren kannst. Und das sind äh, Dinge, die im Augenblick greifbar werden. Und meine These ist auch immer, dass auf Dauer eine marktwirtschaftliche Steuerung nicht sich wirklich auswirken kann in im positiven Sinne, wenn der Staat so interveniert, wie es in China tut, ob das mhm. Interventionen äh, im Kapitalmarkt sind, ob es das äh, mal eben runterprügeln von Technikunternehmen sind, die ihnen dann irgendwie obskur vorkommen. Das heißt, das was wir eigentlich brauchen in der weiteren Entwicklungsphase, das Öffnen von Märkten, das Öffnen wirklich von von Einzelentscheidungen, ähm, Innovationen aus der Breite der Gesellschaft und der Ökonomie, das finde ich eigentlich faktisch nicht statt, nicht. Also wir kennen ja aus der Entwicklungsökonomie auch den Begriff der Middle-Income-Trap, mhm. dass so ein Anfangsaufstieg möglich ist, da ist viel Infrastruktur getragen, viel Großindustrie getragen, das ist dann auch exportorientiertes Wachstum oder exportgetragenes Wachstum, ist ja für China auch greifbar, die Integration in die Weltwirtschaft, mhm hat verschiedene Phasen gehabt mit Billigprodukten, hm. dann mit Technologieprodukten, aber ähm, im Grunde in der Breite eine marktwirtschaftliche Steuerung zu organisieren, ist eine andere Frage und deswegen bleiben da auch viele hängen und das glaube ich ist auch eine zweite Beschreibung neben der Japanisierung mit der Middle Income Trap, dass China tiefgehende strukturelle Probleme hat
0: könnte es sein, dass China jetzt die BRICS Staaten so äh, nach oben schiebt, um da möglicherweise eine neue Gruppe, einen neuen Cordon zu schaffen, die sich aufstrebende, aber nach wie vor nicht hochentwickelter Staaten sich zusammenschließen. Könnte das vielleicht äh, ein Weg sein, um äh, das geopolitische Gesamtgewicht und auch möglicherweise die Auslandsperspektiven zu dass das dahinter liegt?
1: Also ja, das, das kann, ich mir, kann ich mir vorstellen. Nicht in der Erwartung, dass die auf einmal gute Freunde mit Indien werden. Das hat man ja auch Ehr bei den BRICS-Gipfeln jetzt nicht. in Südafrika gesehen, dass der Herr Modi in seinem Flugzeug sitzen geblieben ist, weil Ramaphosa nur irgendeinen Minister geschickt hat und äh, der mich zeitgleich Xi Jinping zum Staatsbesuch begrüßte und dann ist er so lange darin sitzen geblieben <lacht> den Vizepräsidenten geschickt. Also irgendwie ist das alles auch ein bisschen Lächerlich, wenn es nicht so ernst wäre. Aber ich glaube, diese Geschichte mit dem Brix ist vor allen Dingen eine, die in der Summierung halt ein Gegengewicht beschreiben soll, wie du es nennst und ähm, natürlich auch Skalierungsräume eröffnet. Also das Stichwort äh, nicht mehr über SWIFT. Ähm, beispielsweise die die Zahlungssysteme zu haben, sondern über dieses ähm, Zips, das was ja. die Chinesen dort ähm, entwickelt haben, das Cross-border Interbank Payments, eine Enddollarisierung.
0: End genau, Enddollarisierung, äh, so. aber vor allen Dingen auch ja. bei
1: Infrastrukturen. Und das ist natürlich etwas, was Sie auch nutzen, wenn wir zeitgleich versuchen, über den Ausschluss aus SWIFT Sanktionen zu verhängen. Das heißt, da schwächen wir das Selbst das System, wo es eigentlich wirken soll. Also ja, ich glaube, nur das ist auch kein einfacher Gang. Ich meine, man hat einen Staatspräsidenten ins Gefängnis gehört, Kriegstreiber. Dann hat man, ähm, wie wir haben das immer, Indien, nicht mal mittlerweile fast gleiche Bevölkerungssituation, aber irgendwie immer der Rising Star, aber irgendwie. Immer, so seit, fünf, seit 50 so. Jahren immer die kommende Nation. So, und dann äh, hast du Brasilien mit schwierigen sozialen Strukturen, mhm. politischen Verwerfungen, wo die Entwicklung auch nicht einfach ist. Und über Afrika und die haben Probleme kann man auch hinreichend lesen. Also insofern ist das jetzt auch nicht mal, das merkt man auch so in den, in den, wenn man genauer reinschaut, wie es abgelaufen ist, das ist nicht harmonisch. Mhm. Aber das chinesische Motiv ist sicherlich, würde ich so deuten, wie du es auch genannt hast. Das scheint mir schon plausibel, dass man sagt, im Grunde muss ich ja einen größeren Rahmen schaffen. Ich meine, muss ich einfach klar machen, ne? Das ist nicht so lange hin. 2030, 2035 haben wir alten Quotienten, die liegen höher als bei uns.
0: Ja, nun muss man sehen, Sie haben natürlich schon eine Reserve. Also das äh, gesetzliche Renteneintrittsalter liegt bei Männern bei 60 Jahren, ja. bei Frauen bei 50 Jahren, bei Industriearbeiterinnen bei 45. Also da ist noch ein bis, bisschen Luft nach oben und ich wage die Prognose. Diese, an dieser Schraube wird man äh, drehen. Das, das ist völlig klar.
1: Also das mich einen Ja, das hat aber wiederum negative Rückschläge. Denn wenn die, wenn die Großeltern nicht zur Kinderbetreuung nicht, zur Verfügung stehen... Die, und Die, die sind auch ja keine relativ Infrastruktur, jung und können es jetzt noch. Könnten es eigentlich. Ne, dann aber im Erwerbsleben bleiben und das dann nicht können, mhm. habe ich natürlich wiederum einen geringeren Anreiz, mhm. mehr Kinder in die Welt zu setzen. Mhm. Denn die Frage der Betreuungsinfrastruktur ist ja auch nicht äh, wirklich geklärt. Mhm. Also insofern, das mag helfen. Da bin ich auch völlig bei, das werden die auch irgendwann machen müssen, ja. weil das ist ja alles absurd. Aber ähm, es ist nicht so, dass die damit in eine völlig andere demografische Situation hineinlaufen, dauerhaft.
0: Äh, könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Es ist ja auch so, wenn wir mal den Vergleich zwischen Japan machen. Mhm. Äh, der japanische Aufstieg ist ja nicht urwüchsig marktwirtschaftlich getrieben worden, sondern war letztlich, wenngleich Japan sich als äh, Marktwirtschaft geriert, eine staatliche Veranstaltung. Mhm. Und der chinesische Aufstieg ist auch eine staatliche Veranstaltung. Man spielt doch dort nur Marktwirtschaft. Mhm. Und äh, eigentlich sollte das doch vielleicht der chinesischen Führung zu denken geben. Die sind ja sehr geschichtsbewusst. Und ein Blick über die Grenzen könnte hier helfen, dass man eben nicht die gleichen Fehler macht
1: ja. wie Japan. Ja. Naja, man kann natürlich sagen, in der ersten Phase war das ja auch durchaus erfolgreich. Ja. Ich meine, die ist, ist legendär, wie in den 50er, vor allem auch in den 60er Jahren, aus Japan ähm, Mitarbeiter von Unternehmen kamen hier bei uns, sich die die Blaupausen der alten Pläne angeguckt haben, mitgenommen haben. Das war der erste Schub der Industrialisierung. Mhm. Dann haben sie über MITI, also das mhm. Industrie- und ja. Technologienministerium, äh, was ja in Deutschland auch wieder groß mal in den 90er Jahren herausgestellt Eben, wurde. Das muss man auch noch alles machen. Ja,
0: Frankreich hieß das Planifikation.
1: Genau, da hieß das so. Und ähm, ja. Aber im Kern ist natürlich, würde man immer sagen, wir haben äh, in Japan eine andere Situation, der Kapitalmärkte und so weiter. Aber der Punkt ist in der Tat, was lernen die Chinesen eigentlich? Und das ist in der Verblendung, dass sie 2049, du hast das Ziel zitiert, größte Ökonomie der ja, Welt sein zum 100-jährigen äh, Jahrestag genau. der Etablierung. Äh, führt das natürlich dazu, dass man dann auch nicht, sich in, gar nicht in der Not sieht, aus dieser Hybris, äh, von anderen irgendwie lernen zu müssen. Und man übersieht auch die Probleme, die man seit langem hat. Also ich erinnere ich an die Diskussion. 90er Jahren, als ich damals beim Sachverständigenrat war und wir haben uns mit China befasst, dann gab es immer der Hinweis, naja, die müssten mal in die Staatsunternehmen ran. Die Staatsunternehmen verkrustet, ja. ein Riesenproblem, absorbieren natürlich auch durch ihre Marktposition Raum für marktwirtschaftliche Dynamik anderer. Gleichzeitig waren viele soziale Leistungen an die staatlichen Unternehmen gebunden. Also der Transfer dieser an einen staatlich dann ja. definierte Sozialversicherung das war eine Diskussion vor äh, vor 30 Jahren und das Gleiche liest sich jetzt wieder jetzt geht es wieder um die Frage der Staatsunternehmen irgendwie habe ich das alles schon mal gelesen und wundere mich dass wir das so übersehen konnten oder dass es nicht weiter thematisiert wurde ähm, die die Frage ist ja letztlich wie reagiert und das ist eigentlich die was du ja anregst wie reagiert eigentlich die politische Führung in ja. China ich meine man kann jetzt sagen wenn denen doch Menschen fehlen und sie haben zusätzlich ja auch noch eine leichte Nettoabwanderung auch das gilt ja, also es ist ja nicht attraktiv offensichtlich dahin zu gehen, dann ist ja die Frage, eigentlich müssten sie ja liberaler werden, eigentlich müssten sie eine entsprechende Familienpolitik, Bildungspolitik, mhm. Integrationspolitik für Zuwanderer machen, da sind sie aber auch sehr restriktiv und dann ist die andere Politikperspektive, das über Repression zu machen. Ich glaube nicht, dass es lange gut geht, aber Xi Jinping scheint ja auch ähm, diesen Weg des repressiven Verhaltens durchaus äh, als einen als Ansatz zu sehen. Also die Antwort müsste eigentlich, wenn, wenn man Bevölkerungsschrumpfung hat, sein, in der Attraktivität Standortes mhm. zu investieren. Gut,
0: aber wenn, ist ja interessant, wir beide sind uns hier in diesem Punkt ja ziemlich einig, aber offensichtlich scheint diese Erkenntnis, auch bei den von dir repräsentierten Unternehmen nicht ganz durchgesetzt zu sein. Ja, auf Bitten der Geschäftsführung, meine Damen und Herren, möchte ich Sie noch auf eine Sonderaktion hinweisen. Nämlich vom 3.7. bis zum 31.8. läuft eine Summers-Special-Kampagne und ein Gewinnspiel. In dieser Zeit können Sie statt vier Wochen jetzt für sechs Wochen das digitale Handelsblatt für einen Euro beziehen und zusätzlich werden unter allen Teilnehmern zehn Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost. Und ich sollte Sie darauf hinweisen, sich dieses Sondersommer Angebot einmal anzusehen und zwar unter wwwandelsbadcom slash summer special. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie besuchen diese Seite intensiv. Die Attraktivität des Standortes China für deutsche Unternehmen ist ja nach wie vor ungebrochen. Lesen Sie keine Zeitungen?
1: Naja, also wenn man mal anschaut, wie beispielsweise äh, die, Aus die Investitionen jetzt stattfinden, sind das ja auch Investitionen, die gerade auch dem Resilienzgesichtspunkt auch folgen, mhm. weil man äh, auch in China natürlich andere Antworten dann finden muss. Ähm, die Frage ist wirklich, wie stark ist die Abhängigkeit, wenn man mal auf die Zahlen schaut als einen Indikator der Anteil an den Vorleistungen, die wir äh, ja. aus China beziehen oder vor den inländischen, dann stellen wir fest, dass Deutschland da nicht besonders äh, herausragt. Wir haben Abhängigkeiten, gut, Japan, Russland liegen einfach näher, aber auch die äh, USA insgesamt oder UK, die sind nicht sehr viel anders. Insofern äh, muss man immer genau aufpassen, es stimmt dieses Narrativ eigentlich, dass dann immer so mitgeführt wird, dass die deutsche Wirtschaft besonders abhängig Ja, wir haben von der Nachfrage äh, aus China in besonderem Maße profitiert, wir haben dort auch investiert, wir sind sozusagen in diese Wertschöpfungsvergebung ja, Automobil hinein.
0: und Chemie sind doch also schon. Ja,
1: schon, aber die Frage ist ja immer, ist es wirklich außenwirtschaftliche Abhängigkeit, die da äh, betriebswirtschaftlich begründet wird, oder sind Unternehmen handlungsfähig? Also ich tue mich immer mit, mit dem, diesem Vorwurfsargument schwer, denn am Ende heißt das ja, dass die auch die Kontrolleure der Unternehmen, die Aktionäre, die Eigenkapitalgeber mhm. nicht aufgepasst hätten. Mhm. Und ähm, also soweit ich das einschätzen kann, ist das ein ständiges Thema, dass man Märkte nicht äh, ignoriert, die hohe Dynamik haben, ist, glaube ich, ganz ganz richtiger Punkt. Auf der anderen Seite ähm, weiß jeder auch, die Investition darf nur so weit gehen, dass wenn sie obsolet wird, äh, den Laden nicht umwirft. Das muss das betriebswirtschaftliche Kalkül sein. Ich glaube, dass wir da so viel erfolgreicher waren als andere, hat einfach mit unseren Spezialisierungsmustern zu tun, die da auch im hohen Maße gewirkt haben. Die Industrie, mhm. die diesen Prozess begleiten konnte.
0: Also ich äh, nehme noch eine andere Seite des Pessimismus für mhm. mich in Anspruch. Bislang bestand äh, das Geschäftsmodell der äh, Kommunistischen Partei, das heißt der Regierung ja darin, äh, sagen wir mal, staatsbürgerliche Rechte zurückzudrängen, um den Preis wachsenden Wohlstands. Mhm. Das war doch das Geschäftsmodell. Ja. Ja. So, wenn wir jetzt aber in eine... Krise hineinlaufen, wird das ja nicht funktionieren mehr in dem alten Maße. Könnte es dann nicht sein, dass man, was man dann üblicherweise macht, einen militärischen Konflikt initiiert, um das Volk, die Gesellschaft wieder zusammenzubringen? Haben andere Länder
1: praktiziert? Ja, aber ähm, also das ist ja jetzt reine Spekulation. Wir sind beide nicht in der Lage, das, das mit einer Prognoseaussage zu unterlegen, dass das eine gewisse Plausibilität für sich hat. Ja, aber es hat natürlich auch hohe Kosten. Ja. Und ich meine, man muss einsehen, die chinesische Volksarmee oder wie die heißt, Volksbefreiungsarmee hat ja nie in den letzten Jahrzehnten irgendwelche Waffen Erfahrung, Waffengang-Erfahrung hm. hat. Und die, die sie hatte, selbst äh, mit der Grenzstreit mit den Russen, das hat eigentlich eher ein schlechtes Licht auf die chinesische äh, Handlungsfähigkeit der Armee geworfen. Also insofern bin ich mir da nicht so sicher, dass die natürlich jetzt versuchen mit Auslandsstandorten, Djibouti jetzt in Kambodscha, mhm. für ihre Marine da positionieren. Das ist ein, eine Machtabsicherung. Ich glaube, das ist ein Vorgriff auch auf die Wahrnehmung, dass man demografisch eher verliert. Vielleicht werden wir am Ende mal feststellen, also wir nicht, sondern die dann irgendwann in 100 Jahren rückwärts gucken, dass die USA demografisch stabil geblieben sind, Europa gealtert ist und geschrumpft ist mhm. und noch viel stärker China gealtert und geschrumpft ist und ja. das noch mal die Karten ganz neu mischt. Aber ähm ich, ich, bin, ich tue mich da so ein bisschen schwer. Ich meine, die, die Amerikaner sind ja, wenn man rückschaut, auch nicht eindeutig in dem Bezug auf auf, auf Taiwan. Es ist 1970er Jahre gewesen. 71 hat die Volksrepublik den Sitz von Taiwan in der UN bekommen. 79 haben die USA diplomatische Beziehungen aufgenommen anstelle Taiwans. Sie ja. haben ja eigentlich so eine Art ein China-Politik. Sie haben die, die ein
0: China-Politik anerkannt. So. Ne? Und jetzt praktiziert man eine andere Politik und deswegen kann man ein gewisses Unmissbehagen in äh, Peking schon verstehen. Ja,
1: wobei das auch von Anfang an nie klar war, denn okay. sie haben im selben Jahr, wo sie diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik äh, mit, statt mit Taiwan aufgenommen haben, äh, im US-Kongress auch den Taiwan Relations äh, Act mhm. ähm, als Basis für ein Verteidigungsbündnis äh, verabschiedet. Also das war von Anfang an nicht so ganz klar. Man, man hat gesagt, ein China-Politik, aber irgendwie gibt es da irgendwie noch was. Ich meine, das Problem, glaube ich, aus, aus chinesischer Sicht ist, dass die Bevölkerung in Taiwan nicht mehr in derselben Weise, wie das noch unter Chiang Kai-shek und dem Kuomintang tang hm. war, gesagt hat, wir sind auch China, sondern die haben sich im Grunde davon sich emanzipiert abschrecken. Sie haben sich auch abschrecken lassen, zu mhm. Recht von dem, was in Hongkong passiert ist. Das heißt also, deren Perspektive irgendwie mal ein geeintes China zu haben, ist nicht mehr so sehr da, wie es bei den Festlandchinesen noch da ist. So, mhm. Und das das ist diese Spannung, die die da unten haben. Am Ende, wenn wir das nicht beurteilen können, was da was da wirklich künftig passiert, das Risiko ist es. Letztlich löst es aber kein Problem. Das sehen, das erleben ja nun gerade auch die Chinesen ja. an dem, was die Russen gemacht haben mit dem Krieg gegen die Ukraine. Nichts wird besser in Russland. Die Dinge werden schlechter. Die BIP-Zahlen sind eine reine Täuschung in der Militärökonomie, der Konsum äh, darbt oder wird wird schwieriger, ähm, mhm. alte Modelle werden hergestellt. Das ist eigentlich alles kein Zukunftsbild. Also insofern denke ich, äh, das Risiko mag bestehen, aber es führt ja nicht daran vorbei, dass man den Menschen in China trotzdem ökonomisch was anbieten muss. Und wenn du das im Augenblick anschaust, äh, Immobilienmarkt haben wir erwähnt, Außenhandel rückläufig, Wirtschaftswachstum aneimisch, 21,5 mhm. Prozent fast Jugendarbeitslosigkeit, mhm. das Verbrauchervertrauen ist ziemlich im Eimer, und da ist auch beim, beim Konsum nichts nichts erkennbar. Das ist ja seit seit einem Jahr im Grunde negativ. Das heißt, Flat, die Stimmung ja. ist die, 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 die ist die ist wirklich schlecht. Wir haben Verbraucherpreisindex minus 03, also leichte Deflation. Und in der Summe sind die aus die Direktinvestitionen ja auch noch auf dem Mindeststand. Also, was ist eigentlich die Antwort? Im Grunde stehen die vor der Frage, dass dieses Geschäftsmittel, was du gesandt hast, neu formuliert werden
0: muss. Das wird neu formulieren muss, aber einen in Anführungsstrichen Vorteil haben sie. Japan war eine Demokratie und hat mhm. sich ja auch durch äh, verschiedene Wahlen selbst isoliert und selbst gefesselt. Mhm. Da hat China natürlich einen Vorteil. Wenn die Regierung ein Konzept hat, wird durchreagiert. Und deswegen sind die Chancen meines Erachtens mhm. Chinas aus der von uns richtig beschriebenen, gerade von dir nochmal skizzierten Misere völlig klar. Aber in diesem Fall könnte sich die Diktatur als einen Ausweg erweisen
1: aber schau mal die bisherigen ähm, Ungleichgewichte sind ja auch Ausdruck dieser so mhm. gerne in Deutschland äh, manchmal von Unternehmern positiv beschriebenen Durchsteuerungskompetenz einer 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 Zentralstruktur durchregieren ähm, das durchregieren was gern gewünscht wird ja ich meine du hast ein hohes Maß an Korruption unverändert das bleibt ja das Kernthema ich meine mhm. das ist über all die Jahrzehnte mit dem mit der Öffnung die du äh, mit Xi Jinping erwähnt hast die der nach der großen Rede im Volkskongress im Oktober '78 begonnen hat mhm. die Öffnung das war immer die Diktion damals die Öffnung des ökonomischen zur Marktwirtschaft aber sie werden immer eine Diktatur des Proletariats bleiben. So, das war die, die, der Gleich. Das mhm. kam in einem Satz. Das passt zu uns nicht. das heißt so. Und jetzt erleben Sie ja, dass die Menschen wahrscheinlich darauf reagieren. Was wie reagieren Sie eigentlich mit innerer Immigration? Ich kann aber mit einer Gesellschaft, die in innerer Immigration in ihren SUVs sitzt und in ihren Häusern, die Schweinegeld mhm. kosten, die sie vielleicht gar nicht mehr bedienen können, auch auf Dauer ähm, mhm. keinen Blumentopf gewinnen, um es mal flapsig zu sagen. Das heißt, die Frage ist schon, mit welcher Dynamik und mit welchem Versprechen an Dynamik äh, geht man äh, in die Gesellschaft hinein und sagt, was muss man dafür tun? Ich meine, solche, äh, wenn du sagst, was wir vorhin rausgearbeitet haben, das Rentenzugangsalter anzuheben, mhm. das wird ja bei denen auch nicht auf Freude stoßen. Das ja. Ist, ja, ist ja nirgends so. Also die kommen ja, das ändert ja wiederum ganze sozialen Zusammenhänge und, und Zeitmuster in Familien. Und das muss aber gemacht werden und den, den Mut haben sie offensichtlich nicht. Also insofern ist eigentlich die Frage, worauf setzen sie? Die Andeutungen, ein paar Konjunkturprogramme werden es nicht sein. Also es mhm. wird nicht helfen und das konnte man ja auch bei den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen Ende Juni erleben, wie auch deutlich wurde, wie sie selbst sehen, dass der Aufschwung nicht kommt, den sie nach dem Ende der Pandemiepolitik erwartet haben. Und das schlägt jetzt, schlägt jetzt zurück und ich glaube, dass das länger schwierig wird. Also insofern, dieses japanische Jahrzehnt oder was immer das bedeutet, da müsste, oder man müsste ganz anders die Politik aufstellen.
0: richtig, aber jetzt müssen wir natürlich sehen, es haben damit natürlich auch massive Kollateralschäden für Deutschland verbunden. Natürlich war China die letzten 20 Jahre der Taktgeber der Weltkonjunktur. Und natürlich hat Deutschland massiv davon äh, profitiert. So, und wenn jetzt unser beider Erwartungen, dass die Erholung äh, mühsam wird und der alte Wachstumspfad von vier bis fünf Prozent bis auf Weiteres nicht mehr erreicht werden kann, na ja, dann haben ja äh, ein Teil dieser Anpassungslasten, äh, äh, die auf China einfallen, äh, wird dann aber von Deutschland getragen. Nämlich, Deutschland ist ja im hohen Maße abhängig von einem florierenden China.
1: Ja, schon. Aber wenn ich mir mal die Verlagerung der Exportströme anschaue, mhm. dass äh, von der Exportseite her die USA wieder Zieldestination 1 ist mit dem Anteil mhm. von, von zehn Prozent. Wie mhm. schnell sich das bewegt hat und mhm. wie erfolgreich die deutschen Unternehmen dann auch sind, in den USA an dem dortigen Strukturwandel mitzutun und mitzunehmen, dann macht mich das nicht so richtig pessimistisch. Klar ist, ich meine, China bitte nicht wegbremmen, wird es hier gar nichts mehr geben. Es wird aber die, die Dynamik wird eine andere sein. Das glaube ich schon. Und es wird diesen Unge Man manchmal so wahrgenommen ungebändigten ähm, Kapitalismus so nicht mehr geben. Das heißt, es wird alles ein bisschen normaler und man wird auch feststellen, dass ähm, einfach Grenzen des marktwirtschaftlichen Systems dann sichtbar werden, wenn es nicht demokratisch eingebettet ist, wenn es keine zivilgesellschaftliche mhm. Grundlage gibt. Weil das sind genau die Dinge, die die Differenzierung von mhm. ökonomischen Modellen auch mitbeschreiben und auch bei uns in Europa einen großen Vorteil markieren. Also am Ende ist aber auch richtig, das, was du andeutest, China ist natürlich so groß, ja, mit diesen 1,4 Milliarden, mit diesem Marktvolumen, ja. wenn dann mal gesagt wird, ja, dann orientiert euch mal um. Naja, wo in der Summe sollen denn die Dinge, diese Mengen kompensiert werden? Das kriege ich natürlich auch nicht hin. Ich meine, wir stellen uns dann hin und machen Mercosur-Verhandlungen über Jahrzehnte und sind wir fast fertig und dann kommt die Europäische Union, getrieben auch von der deutschen Außenpolitik. Mhm. Ja, Jetzt müssen wir noch ein paar Kriterien einbauen, die vorher nie diskutiert worden sind. Also wenn mhm. Es hängt auch sehr davon ab, wie setzen wir den Rahmen für die Außenwirtschaftspolitik. Mhm. Und das ist ja im Augenblick eher von Hybris getragen, weil wir ja klüger, besser, moralisch überlegener sind als alle anderen. Deswegen markieren wir das auch in der Außenwirtschaftspolitik. Das wird nicht tragen. Und es wird mhm. auch schmerzhaft immer greifbarer, dass wir kein äh, TTIP haben, also kein mhm. Handels- und Investitionsabkommen mit den USA. Jetzt kann man sagen, es hat im Augenblick eh keine Chance. Aber wir sehen doch, wir hätten andere, nochmal andere Möglichkeiten und, ähm, das ist, haben alle die mitzuverantworten, die dagegen auch äh, aus welchen Gründen opponiert haben. Jedenfalls haben sie implizit alle im Grunde gedacht: ne, mit China wird schon die richtige Dynamik für uns sich ergeben. Und das ja. ist so nicht mehr. Also müssen wir uns umstellen.
0: Und das würde ich vielleicht zum Schluss auch nochmal ansprechen: wenn also unserer weiter Skepsis in Erfüllung geht wird es, und ich hoffe, da findest du Argumente, das zu widerlegen, einen großen Verlierer geben. Nämlich äh, Deutschland befindet sich in einem Abschwung, gleichzeitig steht der wachstumsbremse, der Alterungsschub davor und äh, sagen wir mal, die weltwirtschaftliche Ordnung wird in der Zukunft eine andere sein, als sie in der Vergangenheit war, wo Deutschland wirklich also ein goldenes Zeitalter hatte. Schlägt das nicht auch auf die deutsche Volkswirtschaft nieder und erfordert dort Anpassung wirtschaftspolitischer Natur?
1: Das ist ein Teil der Diskussion, die wir ja mal unter der Überschrift mutig markiert haben, Deutschland wird wieder zum Krankenmann Europas, mhm. nachdem wir das diskutiert haben, hat der Economist das ja auch als Frage wieder auf ja. als Titelgeschichte formuliert. Als Frage, nicht als... Und Frau als, Schlitze als hat uns beschimpft. Ja gut, das kann sie ja machen. <lacht> ähm, aber hier geht es ja um die Frage, ökonomischer Diskurs ist ja nicht über Beschimpfen, sondern über Argumente. Und unsere Argumente waren die Demografie, unsere Argumente mhm. waren das Geschäftsmodell. Und deswegen müssen wir wirtschaftspolitisch handeln. Und das ist ja eigentlich die Aussage, die wir mal an anderer Stelle hatten. Die Transformationspolitik muss in die allgemeinen Voraussetzungen für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand eingebettet werden. Also muss man darüber nachdenken, wie man wirklich Investitionen in Gang bekommt, öffentlich wie privat. Wir brauchen eine große Steuerreform. Das ist ja im Grunde alles nicht akzeptabel. Wir haben eine Kostensituation im Strombereich, Stromsteuer, ja. Netzentgelt. Also das sind alles Dinge, die jetzt eingreifen müssen. Und wenn das endlich mal wahrgenommen wird, dass die Zeitenwende keine isolierte Beschreibung für Russland und Ukraine ist, sondern dass sich insgesamt in der Welt die Bedingungen verändern, dann ist genau das richtig, was du sagst. Da müssen wir ein ganzes Paket machen. Und das ja, ist noch nicht erkennbar. Weil nämlich
0: auch, auch hinter uns unserer Konjunktur- oder Wirtschaftspolitik, die wir betreiben bzw. nicht treiben zurzeit, steht ja die implizite Hoffnung, dass die Weltwirtschaft wieder anziehen wird. So. Wenn allerdings das, was wir eingangs unseres Gesprächs über China konsensual festgestellt haben, wird es das auf absehbare Zeit nicht geben.
1: Jedenfalls wird es keinen zusehenden Schub geben. Wir werden uns sozusagen mit, mit, mit den Zuständen arrangieren haben, die wir jetzt sozusagen sehen. Aber Und dann es gibt vielleicht noch uns selbst
0: Impuls. am Schopf rausziehen, nicht? Ein bisschen.
1: Das wäre doch nochmal ein Bild, der dem Münchhausen, der sich am eigenen Schopf verzieht.
0: Das ist ein schönes Bild zum Abschluss. Punkt Brunnen vor Knopf, mit einer gewissen Hoffnung, aber auch mit Skepsis. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom.handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.